0: Cześć, tutaj Mateusz Sabawek z blogu investomat.eu, a dzisiaj znowu o FIRE, czyli o przyspieszonej, wczesnej emeryturze. Tym razem będziemy rozmawiać o regule 4%, prawdopodobnie kojarzycie ją, jeżeli się w ogóle tematem interesujecie, natomiast jeżeli nie, to tak bardzo skrótowo wyjaśnię o co chodzi. Nie wiem, jeżeli kiedykolwiek zastanawialiście się, czy da się żyć z własnego, uzbieranego kapitału, czyli zakładamy, że już nie pracujemy, tylko chcemy po prostu nazwę to przepalać, spalać swój kapitał, czyli mamy już uzbierane jakieś środki, są one zainwestowane zazwyczaj na giełdzie, pewnie w akcje, trochę trochę w obligacje i od tego momentu już nie pracujemy, tylko żyjemy z wypłat z kapitału i to mogą być albo dywidendy, albo możemy po prostu sprzedawać na przykład jednostki funduszy lub ETF-ów i dzięki temu możemy sobie już żyć, zakładając, że jakby cała nasza rodzina może żyć i do końca życia. Reguła 4% odnosi się tak naprawdę do tego, że no przynajmniej w teorii, zaraz wam wyjaśnię o co chodzi, moglibyśmy, jeżeli na przykład potrzebujemy weźcie jakąkolwiek kwotę, że do życia potrzebujemy 100 tysięcy złotych rocznie, no to jeżeli sobie teraz założymy, że to 100 tysięcy jest czterema właśnie procentami jakiejś kwoty, to podpowiem, że to wyjdzie wtedy 2,5 miliona złotych, to taka kwota powinna wystarczyć, jakby byśmy mogli przeżyć przez przynajmniej 30 lat, takie jest założenie, wypłacając sobie to 100 tysięcy złotych rocznie, a i tak nasz portfel będzie jakby rósł w takim tempie, że nam nigdy kapitał się nie wyczerpie. Jeżeli chodzi o mój plan, no to ja akurat nie zakładam sobie takich prostych reguł, zaraz Wam powiem dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że zasada 4% wywodzi się z tak zwanego Trinity Study, które zostało opublikowane w Stanach Zjednoczonych w ramach AAII Journal w roku 1998, którego autorzy właśnie policzyli, że żeby zapewnić sobie 30 lat emerytury z własnych pieniędzy w otoczeniu tym amerykańskim, czyli Stanów Zjednoczonych, no zgodnie z symulacjami historycznych stóp zwrotu dla różnych okresów historycznych wyszło im mniej więcej tyle, że praktycznie każdy portfel, jakby nie był złożony, przetrwa wypłaty z kapitału wynoszące 4% rocznie. To jest oczywiście bardzo uproszczone, dotyczy Polski, to są trochę inne czasy niż te kiedyś, mimo że to było o wiele symulacji, więc jakby pierwsza sprawa to nie bierzcie tego jako pewnik. Ta zasada jest za prosta, żeby była prawdziwa albo żeby miała działać, więc oczywiście dla wielu to magiczne 4% może działać, czyli po prostu bierzecie kwotę, którą potrzebujecie do życia, mno- życie razy 25 i wtedy taki portfel inwestycyjny powinien wam dać właśnie fire, czy powiedzmy, że dzięki niemu moglibyście już nie pracować. I teraz wracamy do oryginalnej zasady 4%, więc jeżeli planujecie dokładnie 30 lat, przy emerytury i chcecie zapewnić sobie na przykład 200 tysięcy złotych rocznie, to powinno wystarczyć wam jako na przykład parze, rodzinie 5 milionów złotych zainwestowane w akcje lub obligacje, no zwykle to są akcje i obligacje. Jeżeli chodzi o zasadę znowu Trinity Study, wracamy do najważniejszego chyba w tym wpisie, no to Pierwsze pytanie brzmi, ile procent portfela można rocznie wypłacać? I tu jest taka naprawdę ciekawa tabela, którą właśnie autorzy raportu stworzyli. I ta tabela jest na pierwszy rzut, ona jest bardzo nieintuicyjna, bo nie wiemy, co, gdzie się znajduje, ale tak tłumacząc bardzo prosto, to w kolejnych kolumnach mamy po prostu... jak jesteśmy powiedzmy chciwi, czyli ile procent portfela chcemy wypłacać w każdym roku, a w kolejnych wierszach mamy po prostu poszczególne portfele i poszczególne okresy czasu, czyli jak długo ma trwać emerytura przyspieszona i jakie mamy portfele, na przykład 100% akcji, 75% akcji, 25% obligacji i tak dalej, i tak dalej, i aż dochodzimy do 100% obligacji. I z tej tabeli im bardziej zielono, tym bezpieczniej, tym po prostu większa liczba symulacji, które były przeprowadzone między rokiem 1926 do a rokiem 1995 taka liczba symulacji się po prostu powiodła, czyli kapitał się nie przepalił to oznaczało mniej więcej, że kapitał wystarczył przez cały okres, żeby właśnie wypłacać tyle i tyle procent portfela no i tę tabelę możemy czytać w ten sposób, że na przykład jeżeli zakładamy wypłaty bardzo defensywne, czyli tylko 3% uzbieranego kapitału, to w zasadzie każdy portfel przetrwał każdy każdy okres, czyli nawet 15 lat, 20 lat, 25, 30 lat nawet można było mieć 100% obligacji i ten portfel wytrzymał takie obciążenie. Natomiast jeżeli pójdziemy dalej w prawo, czyli na przykład weźmiemy już sobie 5% wypłat portfela rocznie, no to okaże się, że portfel 100% obligacji w 50% przypadków, 51% nie dał rady, po prostu nie dał rady 30 lat wytrzymać, więc oznacza to, co znaczy w ogóle, że nie wytrzymał? To oznacza, że pieniądze je skończyły, po prostu jeżeli wypłacaliśmy, mieliśmy 100% środków w obligacjach i wypłacaliśmy 5% rocznie, no to w pewnym momencie nam się wyczerpały pieniądze, czyli to Fire się nie powiodło, musieliśmy na przykład wrócić do pracy, a przecież tego nie chcemy. I co jest naprawdę bardzo ciekawe, to też widać, że jeżeli planujemy dużo bardziej ambitne Fire, czyli na przykład chcemy wypłacać 10% rocznie, to okazuje się, że ok, jeżeli mamy bardzo dużo akcji, no to jest duża szansa, że ten portfel przetrwa te 15-20 lat, dla 30 już byłbym bardziej ostrożny. Natomiast zauważcie, że 10% to jest mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli jak powiedzmy, że żyjemy za 100 tysięcy złotych rocznie i to jest tak, jakbyśmy chcieli uzbierać milion i powiedzieć to teraz możemy osiągnąć fire, wypłacać sobie 100 tysięcy. No i zauważcie, że oczywiście, że są pewne okresy, albo raczej były historycznie, kiedy to by się powiodło, natomiast wyobraźcie sobie, że macie milion w samych akcjach, w jakimś tam indeksie światowym akcji i wypłacacie 100 tysięcy rocznie. Tak intuicyjnie ja czuję, że w wielu symulacjach, jakby to się w wielu takich momentach historycznych mogło nie powieść, to się może w przyszłości też nie powieść. Tak naprawdę wystarczy jakiś mocny kryzys na początku, ten kapitał nam topnieje z miliona do, nie wiem, 400 tysięcy i szansa na to, że możemy dalej wypłacać po 100 każdego roku jeszcze utrzymać do końca życia jest po prostu marginalna i to nawet tak się czuje. Dlatego właśnie zasada 4% może i działa dla Stanów, może i działa dla tamtych przeanalizowanych lat, ale absolutnie nie traktowałbym je jako takiego no, pewnika, prawda, I teraz na poparcie powiedzmy tej tezy albo raczej takiego pomysłu, żeby nie opierać się ślepo na tej zasadzie, warto sprawdzić ile środków zostało po latach wypłat, czyli znowu w tych samych, w tym samym raporcie, czyli Trinity Study, znajduje się taka tabela, którą właśnie chciałbym zaprezentować. Ona jest we wpisie i na YouTubie. W podcaście ją po prostu opiszę, więc też mniej więcej będziecie wiedzieć, o co chodzi. Ta tabela pokazuje, ile środków pozostało po tym okresie oszczędzania inwestowania, czyli jakby dajmy na to, że nasze FIRE trwało no 30 lat, czyli 30 lat żyliśmy na tej przyspieszonej emeryturze i tutaj mamy na przykład, jeżeli prowadziliśmy portfel 7525, 25 czyli 75% akcji, 25% obligacji i wypłacaliśmy na przykład 4 rocznie, no to tutaj podają nam z kolei średnio ile nam zostało środków, zaczynając z jednym milionem dolarów, jakby średnio ile nam zostanie i też widzimy jakieś minimum, maksimum, widzimy medianę, czyli jakby mamy takie poczucie w najgorszym przypadku z jaką kwotą moglibyśmy skończyć, jeżeli jakby mieliśmy taki maksymalnie zły timing, czyli właśnie pewnie przed kryzysem zaczęliśmy to FIRE, bo tak intuicyjnie wtedy jest chyba najgorzej, jeżeli właśnie przed kryzysem przechodzimy na FIRE, tak, tak naprawdę dzień przed kryzysem, że od razu tracimy przed 60% kwoty, przynajmniej tymczasowo i wypłacamy w dołku. To jest chyba najgorsze, co może nas spotkać. I właśnie, zasada 4% ma taką wadę, jak już tu jesteśmy, że zakłada, że zawsze wypłacamy tyle samo. Oczywiście, że jak jesteśmy ludźmi mądrymi, takimi obytymi z inwestowaniem, to przecież nie będziemy chcieli wypłacić 100 tysięcy, jak na przykład skurczyło nam się w kryzysie do 400 tysięcy. Zrobimy wszystko, nawet pewnie wrócimy do pracy, bo stwierdzimy, że nie warto tych środków teraz ruszać. I teraz w tej drugiej tabeli na przykład widzimy takie coś, że jak zakładamy portfel 75-25 i okres 30 lat, no to minimum, niezależnie czy stopa wypłaty wynosi 5, 6 czy 7% rocznie, to zawsze bywały portfele, w których kończyliśmy na zerze. I co jest naprawdę ciekawe, to to, że w tych latach, a to jest naprawdę w duży okres czasu, mieliśmy też takie okresy, w których kończyliśmy na 15 milionach dolarów, jakby robiąc dokładnie to samo, startując z 1 milionem dolarów, inwestując 75% w amerykańskie akcje, 25% w amerykańskie obligacje, kończyliśmy czasami z zerem po 300 latach, albo nawet wcześniej, a czasami z 15 milionami dolarów. To jest bardzo nieintuicyjne, ale zauważcie, że ogromną rolę FIRE odgrywa właśnie taki, można powiedzieć, timing. To po prostu w jakim momencie przejdziemy na wczesną emeryturę. I co jest też bardzo ciekawe, to jeżeli spojrzymy sobie na portfele obligacyjne, czyli na przykład 25% akcji, 75% obligacji, no to widzimy tu, że te kwoty są ogólnie mniejsze, czyli rzadko kiedy będzie tak, że po 30 latach ktoś kończył z kwotą o wiele, wiele wyższą niż na początku, czyli nie mamy tu już tych 15 milionów słynnych z jednego miliona, ale co jest ciekawe, też widzimy tu, że prawdopodobieństwo porażki jest niższe, czyli jednak mniej było okresów, gdzie tych środków nam nie starczyło, żeby przeżyć 30 lat. I to jest właśnie to, to jest esencja inwestowania, czyli z jednej strony akcje pozwalają nam naprawdę mnożyć kapitał i tak jakby no, intuicyjnie czujemy, że więcej zarobimy w długim terminie na akcjach, bo posiadamy udziały w przedsiębiorstwach, czyli jakby jak one rosną, to nasze środki też. Ale z drugiej strony widzimy, że obligacje dają taką pewność, czyli jednak jak są obligacje, to prawdopodobieństwo tego, że nie spadnie do zera nasza uzbierania kwota jest wyższe z drugiej strony, więc jakby ym, ta tabela pięknie pokazuje, że no, dlatego właśnie powinno się mieszać jedne z drugimi, żeby z z jednej strony mieć no, tą pewność, tę pewność, że nie wyczerpie nam się źródełko, a z drugiej strony mieć też wzrost, dlatego właśnie tak wielu ekspertów FIRE poleca, żeby mieć jak najwięcej akcji, ale jednak gdzieś nam w zapasie przynajmniej trochę obligacji, żeby móc tak aktywnie ewentualnie nawet zadziałać, jeżeli akcje będą w ogromnej nieławce, w dużym kryzysie. I teraz ciekawostka, jeżeli chodzi o Trinity Study, jest też taka, że oni nie uwzględnili w, tym pierwszym, w tej pierwszej tabeli inflacji, więc na szczęście później trochę poprawili. W dalszej części raportu jest to uwzględnienie inflacji dolarowej i nawet ono pokazuje, że jak już uwzględnimy sobie inflację w całym obliczeniu, to już nie 100% portfeli przetrwa wypłaty 4%, a trochę mniej, czyli w okresie 30 lat na przykład portfel złożony jest w 100% z obligacji albo nawet w 75% z obligacji, czyli gdy one dominują, to tak naprawdę tych wypłat 4% no już wiele takich portfeli nie przetrwało, więc jeżeli dopiero uwzględnimy sobie inflację, to wtedy możemy powiedzieć, że reguła ma ręce i nogi. No w tym przypadku oczywiście dla portfeli takich głównie akcyjnych i dla tych okresów czasu trochę krótszych, czyli na przykład 15, 20, 25 lat, no to portfeli akcyjne radziły sobie naprawdę świetnie i większość z nich spokojnie pozwalało na wypłaty 3, 4 lub nawet 5% rocznie, a niektóre nawet 6% rocznie. To daje taką pewność, że jeżeli chcemy przejść na przyspieszoną emeryturę, tak naprawdę wygląda na to, że jak inwestujemy w akcje i nie mamy pecha, to spokojnie możemy 5-6% nawet wypłat sobie założyć i prawdopodobnie nam się uda. Tylko teraz pytanie brzmi, czy któreś z Was czy byście przeszli na przyspieszoną emeryturę mając na przykład tylko 90%, że wam się nie skończy nigdy kapitał? No bo jeżeli to robicie, to zauważcie, że no w pewnym sensie kończycie karierę. Jest tak, że no raczej będziecie mieli problem, żeby po 15 latach wrócić do waszego zawodu. Oczywiście zależy od zawodu, bo czasami nie, czasami tak. Ale wiele z was będzie miało ten problem lub po prostu nie będzie już mogło się odnaleźć w pracy z innymi ludźmi. Na przykład jeżeli naprawdę macie takie fire, nazwę to konkretne, że podróżujecie sobie po świecie, wenn es... Äh może to nie być takie proste, oczywiście każdy znajdzie pracę typu kelner, barman, czy tam asystent w sklepie, natomiast inna kwestia jest taka, no, czy chcemy przechodzić na przyspieszoną emeryturę, mając na przykład 90% powodzenia planu, no bo to jednak nie jest tak dużo. I teraz, jeżeli chodzi o FIRE i w ogóle zasadę 4%, no to głównym problemem jest to, że to badanie dotyczyło 30 lat emerytury i teraz nawet weźmy mój przypadek. Ja teraz mam lat, w tym roku skończę 33 lata, jeszcze 32, jak nagrywam ten podcast. Ja planuję przejść na emeryturę w wieku 40 lat. I jeszcze muszę utrzymać tak moją rodzinę, także którą akurat teraz zakładam, ale zauważcie, że no, koszty będą rosły. Co to mniej więcej oznacza? To oznacza, że FIRE planuję przez 40 lub 50 lat, bo oczywiście chciałbym dożyć 80, 90, jak to mówią, jak Bóg da, więc mojego FIRE nie mogę planować w horyzoncie 30-letnim, a muszę planować przynajmniej 40-50-letnim, więc jeżeli sobie zaplanujemy FIRE 50 Letnie, no to tutaj dokładam taki jeszcze jeden wykres gdzie przedstawiam tak naprawdę cztery gospodarstwa domowe, które inwestują to jest bardzo proste, ponieważ one inwestują 100% w indeks akcji, także to jest naprawdę banalnie, biorę historyczne dane dla MSCI World, okres 50 lat czyli lata 1970-2019 i po prostu jedyne co różnicuje to to, że pierwsze gospodarstwo domowe ma stopę wypłaty 4% rocznie więc to jest 160 tysięcy dolarów i, i mniej więcej tyle yy, i zauważcie, że one też mają taką samą uzbieraną kwotę, ponieważ zaczynają 4 milionami dolarów, także mamy stopę wypłaty 4%, później drugie gospodarstwo 5%, 200 tysięcy dolarów, trzecie 6%, to jest 240 tysięcy dolarów, no i kupić się mamy stopę wypłaty 7%, więc 280 dolarów na początku okresu. Co jest ważne, mamy tu inflację, także zakładam tu pewną inflację, nawet taką wyższą niż pewnie będzie, kolejne 50 lat, 3% rocznie, także weźmy gospodarstwo Państwo pierwsze, ono na początku wypłaca sobie 4% uzbieranej kwoty, czyli z 4 milionów 4% to jest 160 tysięcy, ale już na końcu tego okresu po 50 latach to jest 701 tysięcy dolarów, czyli o wiele, wiele więcej. Czyli zauważcie, że akurat to obliczenie ma uwzględnioną inflację. I teraz co możemy wyczytać z wykresu? Przede wszystkim to, że tak potencjalnie mała różnica między wypłacanymi środkami, ponieważ jakby nad 8 osią, nad osią X dokładnie widzimy wykresy kapitału, czyli to jak mamy zainwestowane pieniądze, jak one się zmieniają w ciągu 50 lat. No i teraz co widzimy? Widzimy tyle, że zaczynając z 4 milionów, trzy rodziny utrzymają przynajmniej kapitał, a jedna rodzina nie da rady. I ta rodzina, która wypłacała 7% po prostu no nie udałoby, się im y, przetrwać. Można powiedzieć, że kapitał by, mi się, by im się skończył, a oni wypłacają potencjalnie, no wiecie, tylko trochę mniej niż na przykład rodzina trzecia, która wypłaca 6% kapitału. I teraz też ciekawie, że rodzina trzecia w zasadzie nie pomnoży tego kapitału jakoś bardzo, bo skończy tam z kilkunastoma milionami y, dolarów, więc jakby ok pomnoży, no ale teraz szokujące dla was będzie to, że wystarczy wypłacać 5% rocznie z tego kapitału, zwłaszcza na początku i taka rodzina kończy już y, z 70 ponad milion dolarów. I teraz jeżeli by wypłacała 4% rocznie, skończyłaby uwaga, uwaga, ze 150% milionami, podkreślam, dolarów i nie dokładając nic do portfela, bo zauważcie, że zakładamy, że my już mamy zainwestowane pieniądze, dokładnie 4 milion dolarów, one już tam sobie są, a my tylko żyjemy z tego, my tylko wypłacamy. I to, co widać pod 8 X, to są po prostu to jest suma wypłaconych pieniędzy i tu też widać, że no w ciągu tych um, kilkudziesięciu lat no dla każdej rodziny wypłacone pieniądze to jest no przynajmniej kilkanaście milionów dolarów. no Tyle potrzebowały łącznie na życie i zauważcie, że różnice wypłaconych pieniądzach nie są duże i to jest w ogóle ciekawe. Natomiast różnice w tym, jak ten procent składany działał na uzbieraną kwotę, jeżeli nie wypłacaliśmy z kapitału, dużo są po prostu ogromne. Są takie, że tak naprawdę ciężko jest uwierzyć, więc dla osób, które myślą, że kwestia ustalenia kapitału do osiągnięcia przyspieszonej emerytury jest prosta, no to to jest taki zimny kubeł zimnej wody, można powiedzieć. I teraz tak, jaki jest problem w ogóle... Zasadą 4% to też taki, że ona nie uwzględnia w ogóle kosztów rocznych inwestowania, a zauważcie, że zwłaszcza w tamtych czasach, no to te koszty roczne były dość wysokie, więc ja tutaj sugeruję je uwzględnić teraz, jeżeli zobaczycie sobie taki wykres, że zakładamy, że wypłacamy 4% rocznie, znowu MSC World, ale inwestowanie kosztuje i teraz mamy koszty roczne na poziomie 1%, 2%, 3%, no to okaże się takie coś, że okej, okay, wszystkie trzy fundusze pozwolą nam przetrwać 50 lat na przyspieszonej emeryturze, ale tak naprawdę jeżeli ten TER, czyli właśnie koszty funduszy będą wynosić 1%, no to uzbieramy kwotę tam 60 milionów, 4 zrobimy dolarów, więc jest nieźle. Jeżeli będą wynosić 2%, uzbieramy kwotę już tylko 20, około milionów dolarów, co jest szokujące, bo pewnie wiele z nas na ślepo inwestuje w jakieś fundusze i w ogóle nie sprawdza ich kosztów. I zobaczcie jak ogromny jest wpływ, że w, w ciągu 50 lat wpływ tych kosztów rocznych jest po prostu no, niesamowicie wysoki. I teraz jeżeli chodzi o tanie fundusze, e, no to to by było na tyle I teraz bierzemy drogi fundusz, tak jak u nas przed są TFI, czyli TER 3% rocznie no i mamy taką sytuację, że ledwo nam wystarczyło tego kapitału, bo jeszcze kilka lat i by się nam wyczerpał. Po prostu on z czasem widać nie rośnie, a spada, zwłaszcza w tych ostatnich latach. E, you mm-hmm. Ale jest naprawdę ciekawe. Wiele osób nie było tego świadoma, i myślę, że warto naprawdę pokazywać takie wykresy. I teraz, jeżeli chodzi o okres, który wybierzemy na przejście na przyspieszoną emeryturę, możemy mieć szczęście lub pecha. Więc, jeżeli sobie użyjemy takiego bardzo fajnego narzędzia, polecam to jest symulator Fire Seafire Sim. Link do niego jest oczywiście we wpisie. Jego autorzy zgromadzili niezliczone ilości danych, by dać nam możliwość przeprowadzenia takiego własnego Trinity Study. Także możemy sami zobaczyć sobie na przykład. 50 lat życia na przyspieszonej emeryturze uzbieraliśmy 4 miliony dolarów, to może być też złotych, w pierwszym roku wydajemy 5% tej kwoty, czyli 200 tysięcy dolarów lub złotych, inflacja to 3% rocznie i na przykład w portfelu znajduje się 100% akcji, w tym przypadku amerykańskich. No i tu się okazuje, że jak weźmiemy sobie... Wszystkie dostępne 50-letnie okresy, no to aż 50 na 102 eksperymenty skończyłyby się wyczerpaniem środków w czasie takiej przyspieszonej emerytury. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że na C-Fire Sim możemy sobie zobaczyć, jak duża liczba eksperymentów się nie powiodła historycznie, czyli tam możemy sobie niejako e, podać jakąś inflację, której się spodziewamy w na naszej walucie, podać, e, czy to ma być prawdziwy właśnie indeks, ewentualnie możemy sobie podać stałą stopę zwrotu, czyli że średnia roczna stopa zwrotu na przez naszego portfelu będzie 7%. Jaka jest szansa Tylko wtedy oczywiście kalkulacja jest dużo, dużo prostsza. No i teraz na sam koniec taka lekka krytyka zasady 4%. Przede wszystkim zasada 4% nie uwzględnia emocji pokus, czyli zauważcie, że jest pewna pokusa, że na przykład jeżeli zaczynamy od 4 milionów złotych i po kilku latach, dajmy na to, że udało nam się to pomnożyć kapitał, mamy 15 milionów złotych, no to jest taka pokusa, żeby kupić sobie dom, samochód, no jakoś tak żyć lepiej, więc y, takie założenie, że człowiek mając te 15 milionów dalej będzie żył za na przykład 200 tysięcy złotych jest y, dość słabym założeniem, że tylko inflacyjnie będzie się skalować wydatki, więc powiedziałbym, że ludzie są ludźmi, więc chyba nie powinno się zakładać, że ciągle będą wydawać tyle samo, niezależnie od tego, jaki kapitał już po osiągnięciu FIRE będą mieli. Kolejny problem z zasadą 4% jest taki, że dotyczy ona inwestora z USA, także no, wywodzi się ze Stanów, więc jeżeli na przykład polski inwestor zrobiłby taki home bias i na przykład kupił tylko polskie akcje i polskie obligacje, to problemem jest to, że no, jesteśmy bardzo małym rynkiem na świecie i nie wiemy, jak w przyszłości to się potoczy i tak naprawdę pra- no, jest duże prawdopodobieństwo, bardzo wysokie, że dalej Będziemy dość marginalnym rynkiem wschodzącym przez kolejne lata, więc jakby no brakuje nam nawet historycznych danych dotyczących giełdy. Ona istnieje w tej nowoczesnej wersji postkomunistycznej od 30 lat, więc możemy zapomnieć o jakimkolwiek inwestowaniu indeksowym, bo nie mamy takiej próbki danych, żeby móc powiedzieć, czy nam się to powiedzie, czy nie. Więc oczywiście prawie każdy, kto dąży do FIRE inwestuje globalnie, co zresztą bardzo promuje na moim blogu, bo dlaczego by nie? No to, to nam daje większą szansę powodzenia planu. I jeżeli chodzi o zasadę 4%, to ona jest po prostu zbyt prosta, była prawdziwa, tak jakby upraszcza sprawę. Tak tak naprawdę podobnie jak większość innych takich bezwarunkowych zasad świata finansów, które teraz krótko opiszę, które po prostu według mnie nie działają. Na przykład weźmiemy sobie zasadę poduszki finansowej, czyli na przykład trzymaj sześciokrotność swoich miesięcznych wydatków pod ręką, czyli na przykład na na lokacie. To często prowadzi do nieoptymalnego wykorzystania kapitału i takiego bezsensownego trzymania go w skarpecie, podczas gdy kompletnie nie trzeba mieć tych pieniędzy i można je na przykład mieć zainteresowane na giełdzie. I właśnie moje podejście do poduszki, no, opisałem w podcaście i na wideo na YouTubie nazywającym się Cała Prawo o poduszce Finansowej, czyli jak ułatwić sobie inwestowanie. I bardzo polecam Wam, jeżeli macie problem z poduszką, przesłuchanie tego podcastu, bo to może być szansa na zrobienie tego lepiej. Kolejna zasada jest taka, że niektórzy radzą bezpiecznie oszczędzać na emeryturze, czyli na przykład trzymać obligacje na IKX w celu bezpiecznego odkładania na, na emeryturę. Tyle, że arytmetyka pokazuje i dowodzi tego, że konta IKX powinny być akurat zainwestowane w akcje, ponieważ w długim terminie one wyjdą inwestorowi najlepiej, a skoro tam oszczędzamy na podatku belki, to oczywiście akcje są takim naturalnym wyborem na IKX właśnie, ponieważ jeżeli i tak nie ruszamy inwestycji przez te 30 lat, a większość z Was, mam nadzieję, tak robi, no to dlaczego by nie mieć tych środków w akcjach i nie oszczędzić później na podatku belki setek tysięcy złotych, a nie tylko na przykład dziesiątek tysięcy. I kolejna sprawa jest taka, że często mówi się o takiej zasadzie spłacania najpierw swoich długów, że jak tylko osiągniesz jakiekolwiek nadwyżki, to spłacaj kredyty, w tym hipoteczny i nie inwestuj. No i na przykład ja uważam, że e, oczywiście kredyt to jest pewien niepokój i może i czasami warto go nadpłacać, ale takie nieinwestowanie pieniędzy w młodym wieku odbije się na waszym budżecie o wiele bardziej niż to takie nienadpłacanie. Więc pamiętajcie, że w młodości warto jest założyć IKX, wypełnić zwłaszcza indeksami akcji i dopiero później nadpłacać na przykład. Czyli nie omijajcie zupełnie kont IKX i inwestowania na giełdzie tylko dlatego, że ktoś tak kiedyś powiedział, bo w waszej sytuacji może być o wiele lepiej inwestować na giełdzie i dopiero później nadpłacać, więc jakby sugerowałbym trochę rozsądku. No i teraz zasada 4% ma ten sam problem, czyli jest relatywna i w przypadku np. defensywnego portfela 50 na 50 jeszcze jak macie dużo Polski i wysokich wycen na rynkach akcji po prostu możecie mieć pecha i przez to ta zasada nie zadziała dla Was. Więc ja tu bym sugerował jakieś takie mądrzejsze podejście. I akurat w tym podcaście może nie chcę się na ten temat rozgadać, bo będę o tym jeszcze rozmawiał w innych podcastach, więc przede wszystkim można tak, można założyć sobie na przykład 3% zamiast 4%, czyli uzbierać więcej środków. To jest chyba najprostsze. Mamy też takie coś jak PWR, czyli Perpetual withdrawal rate, to jest po prostu taki artykuł, we wpisie dam do niego link, tu jest założenie, że wartość kapitału nie nie może spaść poniżej początkowej kwoty, czyli nie, że przepalamy cały kapitał, ale jak na przykład zaczynamy od 4 milionów dolarów lub złotych, to nigdy nie możemy mieć mniej niż te 4 miliony, czyli symulacje są jakby bezpieczne i trochę robione. No i teraz alternatywa, to jest też taki materiał przygotowany przez Vanguard, do niego też jest link we wpisie, on sugeruje, że przecież inwestor jest istotą myślącą i może sobie warunkować to, ile będzie wypłacał. I to mi się akurat bardzo podoba, bo na przykład jeżeli jest kryzys, możemy wypłacać mniej, jeżeli jest bardzo dobrze na możemy wypłacać więcej. I to podejście jest naprawdę, no ciekawe. Powiedziałbym, że dlaczego mamy do FIRE nie podejść w ten sposób, jeżeli jesteśmy jednostkami, istotami myślącymi. Mam nadzieję, że temat Wam się spodobał. Mam nadzieję też, że udowodnił, że ta zasada 4% jest trochę zbyt prosta, żeby była prawdziwa. Natomiast pamiętajcie, jeżeli dążycie do FIRE, najważniejsze jest przede wszystkim ustalić plan i do planu również należy że to jaką kwotę powinniście uzbierać. Więc takie inwestowanie bez planu, że jak największą kwotę w jakimś wieku jest trochę głupie, więc ja mam bardziej takie podejście, że jeżeli uzbieram do 40 około 5 milionów dzisiejszych złotych, no to śmiało mogę przejść na przyspieszoną emeryturę, bo wtedy wiem mniej więcej co robić, żeby mój plan się powiódł. Także mam nadzieję, że temat Was zainteresował. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie, że można wystawić ocenę mojemu podcastowi na Apple Podcast, także na Spotify, więc bardzo dziękuję, jeżeli to już zrobiliście. Tymczasem do następnego. Cześć!